0: Se Liga no Enem! Se
1: Liga no Enem! Olá, estudante da Paraíba, estudante do Se Liga no Enem. Iniciamos nossa semana de estudos com dicas e revisões para o Enem. Afinal, está chegando o dia. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem PB, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, hoje nós temos a nossa reunião de condomínio. Estamos juntos aqui, professor de inglês, professor Odair Lima, a professora de língua espanhola, professora Daisy, o nosso professor de literatura, Gilva Marque, muito chamado de Gil, e a nossa professora de redação, Áquila, e eu, professora Tatiana. Hoje nós vamos conversar aqui para a nossa revisão com dicas e eu tenho uma dica primeira, a especial, anota tudo. Vamos iniciar, sejam bem-vindos, professores, agradecemos a presença aí de vocês aqui conosco, e a, agradecemos também a presença de todos que estão aí do outro lado, ouvindo aqui o nosso diálogo.
2: Olá! Olá. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa reta final, né, gente? Ai, meu Deus, coração chega, fica apreensivo. Estamos chegando lá no dia
3: tão importante né, para todos tá. os nossos estudantes. Exatamente, está chegando a hora, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos estudantes que, que vêm se preparando, né, vão arrasar, vão arrasar muito na prova né, do Enem, principalmente nas questões de linguagem.
4: Isso aí, meu povo, isso aí, como vocês têm falado aí, a né, reta final para os nossos estudantes... Eu sei que vocês têm se preparado bastante com nossos podcasts anteriores, nossas videoaulas, principalmente quem está no Se Liga. E se você deu uma dormidazinha aí no caminho, essa é a hora de anotar as dicas e se preparar realmente para a prova, né? Vamos lá.
0: Olá, galera. Coisa boa estar com essa equipe aqui extraordinária, pessoas de mais, do mais alto nível. Para essas dicas maravilhosas Pegue aí a sua caneta Pegue um caderno assim Bem limpo Para você fazer todas as anotações Que realmente depois Desse podcast de hoje Você vai estar com a mente Completamente leve, tranquila E completamente seguro Para fazer esta prova de, Do Enem Principalmente na área de linguagem Fica focado aí, tá bom?
5: É isso aí, galerinha meu. É uma equipe aqui encantadora, maravilhosa, do Se Liga no Enem, com essa prova de linguagens, que é tão cansativa, e isso é verdade, porque eles trazem uma estrutura de, 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 de conjunto, de, de captar, de selecionar questões, então não há uma elaboração, evidentemente, propriamente dita, da prova, né? mas uma organização. E a gente sabe que ela se torna bem cansativa por isso, porque nós temos é, um texto e uma questão, aí já vem outro texto, no máximo duas questões para o texto. Então, são 45 questões bem complexas, né que exigem, de fato, uma interpretação, exigem, de fato, uma leitura e uma releitura, inclusive uma leitura de mundo, né? porque nós temos aí os implícitos que devem ser levados em consideração e que exigem naturalmente habilidades e vocês desenvolvem ou desenvolveram durante todo o ensino médio e durante a vida. Então, é, é ficar bem atentos aí, como o Gilberto ficar bem atentos é, às dicas né, de como se portar de como é, se preparar para essa prova do Enem, que não mede apenas o conhecimento, tem a questão psíquica, tem a questão física e por aí vai.
2: Ivo, é, foi bem interessante você falar isso, porque eu acredito que é, seja o concurso que for, seja a prova que for, eu acredito que 50%, não 50%, mas uns 60% aí é de preparo, né? é de preparo em relação a conteúdo, em relação a, a tudo que vem voltado para para realmente é, o aluno, o conhecimento do aluno, né? Mas eu acredito que 40% da prova, é, e isso aí é uma opinião minha, né? Eu acredito que 40% é o que vo, como você está naquele momento, como está o seu emocional, é, qual a importância daquilo que está sendo para a sua vida, é, como você digere aquilo como como você enxerga a sua felicidade frente àquilo que você está fazendo, parece algo muito profundo, né? Eu acho que eu até é, é, me coloquei muito profunda, assim, mas eu acredito que conta muito, né? Então, você que está nos ouvindo, tenta responder a essas perguntas também, né? Essas perguntas emocionais, essas perguntas de por que você está fazendo essa prova, é, o que você realmente deseja sentir lá naquele momento, o que você deseja para o seu futuro é, ao estar tá fazendo essa prova. Então, tudo isso vai fazer com que você é, sinta mais confiança, né, sinta que ali você, é, você vai compreender de fato a importância daquilo para você né, e perceber que você está fazendo algo para você, e por você, né? Então, é, eu acho que conta muito, sabe? Assim, a gente com, conseguir compreender o porquê das coisas. Não só se preparar para o conteúdo
3: apenas, né? Né, Tati? É, é, a Aquila, um dos objetivos. Eu concordo, é, eu concordo oh. perfeitamente com o que a Aquila acabou de falar. Quando a gente pensa assim, nossa o conhecimento do conteúdo a, né, a preparação que, que que vocês estudantes vêm tendo até hoje né até o dia da prova é importantíssimo. é claro que é importantíssimo e quando a gente pensa assim na porcentagem é claro que vai ter um peso maior mas quando a gente pensa no emocional né de como o você vai estar lá naquele momento lá sentado na cadeira é também é muito importante. E aí a gente pensa, ah, nossa, mas como é que eu vou ficar tranquilo lá na, fazendo a prova, se eu sei que aquela prova vai decidir a minha vida, o meu futuro, né? Como? Como é que eu vou ficar tranquilo? Como é que eu não vou deixar a ansiedade tomar conta de mim, né? Mas aí, uma dica, né, que eu, enquanto estudante, né, eu tento... É, praticar, né, nesses momentos de, de prova, de concurso, de tudo mais, é tentar buscar atenção plena para o um momento, para o um momento da prova, né, você tá ali porque é importante para você, porque é importante para o seu futuro, ok, claro, mas tenta buscar atenção para aquele texto que você está lendo, para aquele poema, para o enunciado da questão, respira, cansou, vai marcar o gabarito, ah, cansou, bebe uma água, come chocolate, pede para ir ao banheiro, né? E tenta é, buscar atenção plena para o um momento que está acontecendo, né? E aí respirar, claro, e, enfim, outras dicas que eu, os professores aqui nota mil vão passar para vocês.
1: Olha só, interessante que como essa questão emocional, pegando o gancho do que as meninas acabaram de falar, professor Ivo é, introduziu aí de, de forma brilhante. Essa questão emocional, ela não é só aquilo que a gente está dizendo aqui, não é aquilo que nós temos como experiência enquanto, é, enquanto pretendentes de provas desse tipo. Nós, professores, também passamos por provas desse tipo. Mas a, a prova do Enem é uma prova funcionalista. Ela não tem o poder estrutura, estruturalista. Quem faz essa prova, a equipe, o INEP, quer que o aluno se posicione ali diante da prova. Mas como assim, Tatiana, se posicionar se as questões são de múltipla escolha? Mas se você prestar atenção, pegar provas anteriores, você vai ver que os textos, eles vêm muito com o nosso cotidiano. Eles se colocam muito à frente daquilo que nós somos lá fora, daquilo que nós vivemos na escola, na família e em outras instituições sociais. E, principalmente, é, essa questão do aluno se posicionar, essa questão do aluno estar junto da prova. Parece, assim, meio redundante, meio parece que estamos andando em círculos, mas é, é isso, é aquele velho ditado, enquanto eu gosto de fazer determinada coisa, vai ficar para mim de forma muito mais simples. Então, como a prova funcionalista, ela busca essa, a predominância do protagonismo do aluno a cada questão, seja de linguagens e seja de qualquer outra disciplina. Então, assim, se posicione mesmo. Diga, ah, Enem, eu estou aqui. Prova, eu estou aqui. E isso não é conversa de, de fazer com que você é, apenas se sinta iludido, não. Pode ir com essa dica que você vai se dar muito bem.
0: Como a Tatiana bem colocou aí, e as colegas estão expondo, é, se alguém perguntar para você, a prova do Enem é uma prova de resistência? Você pode responder sim, viu? Exige uma prova de resistência. Aqui. Além do conhecimento pedagógico, do conhecimento de mundo, como a gente viu, existe uma concentração, existe, existe do aluno uma concentração muito grande. Vamos, lembrando aqui para ser didático com os alunos, que no primeiro dia ele vai fazer a prova de linguagem juntamente com ciências humanas, não é isso? Então, é, vocês terão é, 90 questões mais uma redação. Então, veja como é uma prova é, exaustiva, né? São 5 horas e 30 minutos para fazer a prova. Então, todas as dicas de, de, de fazer uma questão, dar uma pausa, depois voltar... É importantíssimo, né? Claro, a gente vai tratar sobre isso em outro podcast, né? Mas, assim, quando o aluno abrir o caderno de provas, ele vai se deparar, inevitavelmente, com o quê? Com a temática da redação, né? E aí fica uma temática de redação. E qual, qual seria uma dica específica para o aluno? É fazer a redação antes de ler as questões é, abertas, as questões de múltipla escolha? Ou ou é melhor, de repente, ele ler as questões de múltipla escolha e depois ir para a redação, né? É pela experiência que nós temos, é particularmente eu aconselho os meus alunos a, a optarem da seguinte maneira, né? Se eles forem fazer, mesmo que eles façam a redação depois de fazer as questões de múltipla escolha, é interessante que eles já leiam pelo menos o tema e os textos motivadores, porque ao longo da prova é, de linguagens e humanas, eles já podem ter ideias de como fazer essa redação, né? Que é importante demais para ele. Claro que a forma de estudar quem faz primeiro e quem não faz, é, é importante que cada um saiba como vai conduzir esse processo, né? Então, é muito importante é, lembrar desse tema. Por que eu estou falando isso? Porque é o, quando o aluno abrir a redação, acho que todo mundo vai ter essa curiosidade de saber qual é o tema da redação. E, aí, em seguida, ele vai partir para 90 questões, né? 90 questões é, fechadas, letra A, B, C, D e E, né? e que ele vai ter vários textos. Nós estamos falando de linguagem aqui, mas não esqueçamos que a prova de humanas também vem com muitos textos. E como o falou em um momento, a prova não é didática, né ou seja, é uma prova que é um apanhado de questões, um texto basicamente para cada uma das questões. Né? E aí pode até soar um pouco contraditório, né o que eu vou falar agora, mas não é bom o aluno perder tempo interpretando demais o texto. Por quê? Porque, às vezes, a chamada da questão é você ter um texto que está pedindo apenas um gênero do texto. Por exemplo, em literatura, gênero lírico, épico, dramático, narrativo. Né? Em, por exemplo, é, interpretação, você tem o um gênero crônica, contos, romances. Então, percebendo o gênero, é fundamental que você olhe, por exemplo, a referência da, da questão, a referência do texto, juntamente com o quê? Com a chamada da questão. Né? para quem já tem habilidade, muitas vezes faz isso antes da leitura do texto, evita o aluno de repente estar tá tentando entender profundamente o significado do texto, muitas vezes isso não é pedido na prova, entendeu? o aluno acaba, é, acaba é, adquirindo mais tempo, ele acaba tendo um tempo maior para fazer a questão.
3: Ô Gil, e essa dica aí de, de perder tempo lendo o texto, interpretando, ela é muito válida para a língua estrangeira, né? Porque é, se, se o aluno, quando ele tenta aprofundar a interpretação no texto em língua portuguesa, ele já vai perder tempo, imagina, né, avalia aí em língua estrangeira, que muitos dos estudantes não dominam o vocabulário completo da língua. Então, Verdade. isso que você, você acabou de falar é muito importante, e principalmente quando a gente está resolvendo as questões de língua estrangeira, só para acrescentar.
4: Exato, é... estrangeira... Né? falou em inglês também, né? desde aí com espanhol, eu com inglês. E é o seguinte, quando a gente fala de língua estrangeira, que são cinco questões né, por disciplina, né, se você escolheu espanhol são cinco, se escolheu inglês são mais cinco, e aí você resolve só da, da língua estrangeira que você escolheu. E a gente vem pensar o seguinte, o aluno, o estudante, na verdade, né? lá para o terceiro ano, ele não está fluente no idioma estrangeiro. Isso aí a gente sabe. Não vamos mentir aqui, falar que a educação brasileira deixa o aluno do ensino médio ele fluente na língua estrangeira, que isso aí não é verdade. O que acontece é que ele vai receber uma carga de conhecimento que vai ajudar, com certeza, na resolução dessas questões. E o que a gente pode passar para vocês, né, a, a dica principal, é utilizar aquelas velhas técnicas de leitura que a gente sempre vem trabalhando aí no Se Liga no Enem, é, técnicas essas que já já a gente fala mais um pouquinho sobre elas, mas basicamente são formas de você evitar perder tempo durante a resolução das questões, durante a leitura do texto, né? já que o texto pode ser pequeno ou pode ser grande, mas o tempo em média por questão são três minutos. Então, basicamente, você não pode passar, aí como o Gil falou, né, o tempo todo é, perdendo tempo só em uma questão, não perder tempo só naquele texto. Você vai usar estratégias para encontrar a resposta rapidamente que você busca e evitar perder esse tempo tão importante, né? E evitar também, que é o principal, né? Não esquentar muito a cabeça. Quanto mais a gente lê ali, fica preocupado com a questão, o tempo está correndo, eu não consigo. Você faz o quê? Você usa estratégia para responder aquela questão ou utiliza o quê para não perder tempo também? Deixa aquela questão separadinha e vai para a próxima, já que você não pode perder muito tempo só nela, vai para a próxima e depois você é, usa o tempinho que sobrar
5: para voltar para aquela questão.
4: É muito bom aí, muito
5: boa avaliação e é importante lembrar o seguinte, a diferença entre um pretexto e um pretexto. né é, Algumas questões, a gente trabalha muito isso em concurso e o ENEM não deixa de ser um concurso, a né? prova de concurso que é seletiva, então, nós trabalhamos muito essa questão do pretexto. O que, é que significa dizer isso? O pretexto, evidentemente, a questão está trabalhada e depende, e muito, do texto. E o pretexto, o texto está ali só por estar. Se você pegar a prova de linguagens, vocês que estão aí nos ouvindo, se pegar a prova de linguagens, algumas questões você consegue responder sem a leitura do texto, somente com o comando, para observar. E você ganha tempo com isso. Isso não é pedagogicamente bem-vindo, mas é uma estratégia. porque Eu costumo dizer que no primeiro dia o aluno traz, e reforçando o que Diva Mardes diz, se faz primeiro a redação ou a prova de humanas ou linguagens, enfim. É, eles trazem, ou você, o aluno tem que trazer obrigatoriamente dois tipos de projetos. O projeto de texto, que é cobrado na redação, na competência 3, e o projeto de vida, que está, nele está inserido todo ou inserida toda a estrutura de como é, o aluno deve é, realizar a prova. Né? Quais são as metodologias? Tanto que hoje é, a questão de aula por aula está meio que defasada. Hoje se trabalha muito com mentoria, hoje se trabalha muito com monitoria, hoje se trabalha, enfim, com assessoria. E esses mentores e os monitores, eles veem muito a questão do tempo, eles veem muito a questão da organização. Muitos alunos, em nível nacional, ainda não, não se organizam para o estudo. estudo Estudar é se organizar. Né? Muitas vezes você perde a questão porque não tem aquela leitura tão rápida, tão dinâmica e tão compreensível, se é que pode chamar de compreensível, porque na prova de linguagens, eu sempre brinco com os amigos e colegas, eu digo sempre o seguinte, que a prova de linguagens é a única das quatro áreas de conhecimento, fora a redação, quatro áreas, das quatro áreas de conhecimento, e deveria cobrar não a alternativa correta, mas, mas a mais correta. Eu, por exemplo, quando pego a prova de linguagens, sem que possua o gabarito, eu vejo em questões, questões muito dúbias, muito próximas, né? muito... é sempre a prova mais polêmica, é sempre a prova que traz a, a, o maior índice de TRI, Teoria de resolução de, de, de itens. Ou seja, é, é, a, é a nota mais baixa do Brasil, mas não necessariamente aquela em que os alunos acertam menos questões. É bom frisar isso aí. 30 questões em linguagens traz uma nota paupérrima, diferentemente se, 30, se acertarem 30 de matemática, por exemplo, ou de natureza. Então, é uma prova complexa. Ora, nós estamos dizendo que ela é complexa, imagina... Só imaginem aí a questão do impacto que causa para o alunado.
2: É verdade, viu? E, assim, é muito importante também os estudantes é, compreenderem né, que não é uma prova fácil, como o Ivo está tá colocando, né? e não se cobrar em, em, demasiado, em demasiado, assim, em, exageradamente, né? ter um pouco de paciência também, respeitando o processo de cada um, porque o Enem hoje, eu acredito que seja uma das provas mais comentadas, mais, é, mais esperadas também, né? e mais exigidas também. Né? Na escola, o, muito, muitas escolas trabalham com questões voltadas para o Enem desde o começo do Fundamental dois, né, lá desde o desde o comecinho do desde o comecinho lá do, do sexto ano do ou, ou até nos anos finais também, né, do, do fundamental. Então tenham um pouco de paciência, certo? Agora nessa última semana aí é, lembrem lembrem também de conversarem com seus colegas de Conversarem a respeito das suas aflições, como também a respeito da prova, sei lá, algumas dicas que você queira conversar com o seu colega e tal. Então é bem legal, né, Tati?
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Isso mesmo, Aquila. É, as contribuições aqui não param e chegamos naquele momento de colocar os nossos abraços ao pessoal que nos apoia aí. O Se Liga no ENEM PB ele não é feito de forma isolada. Nós não estamos sozinhos aqui. Nós temos a participação do secretário de Educação. Enviamos agora um abraço caloroso para ele, que sempre está ao nosso lado. A nossa gerente, Leia Gonçalo. Também colocamos os nossos abraços a todos os gestores de todas as GRES que nos apoiam que estão é, perto dos alunos, de mãos dadas com esses protagonistas da Paraíba, e que o nosso resultado vai ser aquele resultado positivo justamente por conta desse conjunto. Então, um abraço aí para todas as grés, todos os estudantes das Esit's da Paraíba, da ECIT de Campina Grande, de Monteiro, de Mamanguape, Guarabira, Santa Rita, João Pessoa, enfim, todos os alunos protagonistas e que já são vencedores, porque já chegaram até aqui. Mandar um abraço também todo especial à nossa equipe Se Liga no Enem, que não está aqui conosco, o pessoal das outras áreas, e ao nosso coordenador Aniel. Eu soube que ele fica aí só esperando essa hora e ele se sente realmente abraçado, então, nós também colocamos o nosso abraço todo especial à Isa, né? que é a nossa chefe realmente, e é que nos direciona e que nos dá todo o apoio aqui. Um abraço bem especial a todos eles. E vamos continuar com o nosso bate-papo, porque, ei, o Enem tá logo aí. Meu Deus, eu não estou ansiosa, não. M pouco mais que isso.
0: Vamos lá, né? Para acabar, para diminuir um pouquinho com a ansiedade, né? É, é, é importante que a gente, primeiro, como nós já falamos que existem muitos textos, é importante que o aluno é, perceba a referência do texto. Aquelas palavrinhas pequenas que tem lá embaixo no texto, perceber se o texto é jornalístico, se foi retirado de uma revista científica, perceber se é uma letra de música, uma chave, porque a partir da referência de onde o texto foi tirado nós temos um perfil do tipo de linguagem que é utilizado nesse texto, né? E aí começamos a grifar as palavras-chaves, né? A partir dessas palavras-chaves do texto, a resposta de muitas questões é simplesmente o resumo da ideia central do texto, né? Então, quando pedir para o aluno, é, quando pedir para o aluno é, a ideia central de um texto é importante que ele entenda que a pergunta não é sobre hum, aquilo que está certo ou errado do ponto de vista social, se é verdade ou se é mentira. Ele foca especificamente no que o texto está falando. Eu percebo que muitos de nossos alunos têm uma dificuldade para perceber a ironia dos textos, né? quando o um texto está de maneira irônica, com figuras de linguagem. Por isso que é importante perceber qual é o gênero que trata-se esses textos, né? principalmente a crônica, a, a charge, a tirinha, são textos que têm um teor é, de, de ironia muito grande. Né? E, e Ivo falou aí, que é importante a gente frisar, né? da teoria de resposta ao item, né? do TRI, tá, pessoal. É que, acho que Acho que é um pouco comentado às vezes no, na, nos nossos bate papo nas nossas aulas, mas é fundamental que o aluno entenda que, se possível ele perceba se a questão é fácil, difícil ou mediana. De preferência, as questões que ele julgar difícil, deixa pro final. deixa para o final. É importante por quê? Porque na hora da correção da prova, se um aluno acertou 20 questões e um outro aluno também acertou 20, nós sabemos que a pontuação não é a mesma. Né? Não é a mesma. Ou seja, o, a teoria de respostas ao item ele exige uma certa coerência. Então, se o aluno acerta as fáceis e erra a difícil, por exemplo... Ele está ele tá coerente, mas se ele de repente acerta o difícil e erra fáceis, mostra que ele chutou, né? né? E mostra que ele chutou. Claro que nós vamos também dar ideia sobre chutes, tá bom, galera? Não é de, de todo perdido o chute, tá? Mas é importante que você identifique se a questão é fácil para você, mediano ou difícil. Pode até colocar na própria prova: é só F, fácil de é, é, difícil, M, mediana, correto? E a que você julgar mais fácil, vá fazendo logo. Lembrando, são 90 questões, né? 90 questões. E também, o fato de fazer as questões teoricamente mais fáceis vai te dando mais confiança, né, pessoal? E como diria o Nelson Rodrigues, até para chupar um, um chicobon, até para chupar um sorvete, a gente precisa de, de sorte, de autoestima e de confiança, senão a gente não vai para lugar nenhum, Tá bom?
2: É verdade, viu, Gil? E, assim, uma outra coisa também que eu acho bem legal, principalmente quando é, estamos fazendo ali uma leitura né, naquele, de algum texto lá no, no momento daquela questão e tal, uma dica que eu gosto de dar também é de ir sublinhando aquelas palavras importantes daquele texto também, né? Depois que que ler lá a parte da referência do texto para entender o gênero, para saber o, sobre o que vai ser lido, né? Eu acredito que vale muito a pena, economiza muito o tempo de vocês também, sair sublinhando, né? Aquela palavra-chave do texto, as palavras chave do texto também, né? Então isso já faz com que você, é, com que você é, resuma um pouco né, aquela leitura e de fato você preste atenção naquilo que realmente faz sentido na no enunciado né naquela questão e é muito interessante gente fazer isso que eu estava falando eu acho muito importante pensar a respeito do nível de dificuldade da questão né porque lembrem-se ainda tem a redação né então a prova é, a parte de linguagens e humanas já é muito cansativa, tem muita imagem, tem tem muita imagem? Tem, mas tem muito texto, tem mais texto, né? Então, é, lembrem disso, tá certo? E aí vamos nessa, não perder tempo é, naquilo, que, é, naquilo que não precisa perder tempo, né?
3: E aí, é gente, jeito. eu queria só reforçar, relembrar, que já foi dito aqui por Gil, né, no primeiro bloco, mas não custa nada reforçar, para ficar assim, bem amarradinho as dicas, né, que é o seguinte: começou a prova, dá uma olhadinha logo, lá no tema da redação. Se você quiser fazer, produz, produzir o texto, aí vai de, de acordo com, né, com o estudante e tudo mais mas olha primeiro lá o tema da redação, olha os textos motivacionais, aí depois vai para as questões. Quando tiver nas questões objetivas, começa primeiro pela leitura do enunciado, não esqueçam, essa dica é fantástica. Começa pela leitura dos, dos enunciados, porque na, na leitura você vai saber o que a questão quer de vocês. A, o próprio enunciado contextualiza o texto, dá informações sobre o texto, Diz qual é o gênero. E aí você vai lá, levanta hipóteses sobre o texto, né, em si, sobre a resolução da questão. E aí sim você vai para a leitura do texto. observa a referência, como já foi falado aqui por, por Gil, por Acla, né? Olha o, o gênero, né? O título, tudo bonitinho. E aí, arrasa. E Esse é só sucesso.
5: E lembrando, pessoal, que. São duas críticas que eu teço aí em relação à INEP. Primeira, é o aluno que obtém nota 980 não privilegiar a nota mil não arredondar para mil Acho que isso é uma grande injustiça, uma vez que um corretor já atribuiu nota mil E o segundo é a prova de linguagens e matemática, em que eles cobram 45 questões. Se você pegar, por exemplo, a estrutura da prova de linguagens, são na matriz, né? São... É, 30 habilidades e nove competências. É por aí. Então, as habilidades que eles cobram, são repetidas. O que eu quero dizer é o seguinte, que, pelo menos em matemática e linguagens, essas mesmas habilidades, elas poderiam ser cobradas com 30 questões. Não deixaria de, é, como é que se diz, de, de testar o conhecimento do aluno. Você vê, em cinco questões sobre funções da linguagem, né? sem aparecer o nome propriamente dito, da emotiva, da referencial, mas você vê qual é o objetivo do texto, é, a linguagem usada, quer dizer, cobrando a mesma habilidade, tornando a prova o processo apenas cansativo, e não mais, como deveria ser, e não mais um, um, um teste né? de conhecimento, de leitura, de escrita.
4: Ótimas dicas, Ivo, muito bem colocado, né? E eu queria trazer uma curiosidade para os nossos estudantes, né? A respeito do Enem, como é que é o Enem lá fora? Será que algum outro país no exterior aceita a nota do Exame Nacional do Ensino Médio aqui do Brasil? Vocês acham, pessoal, aí em casa? Bom, a resposta é sim. Né? Alguns países, como Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, inclusive, né? É, eles aceitam sim a nota do Enem para você fazer faculdade no exterior, mas aí a burocracia ela é bem maior um pouquinho em relação ao Brasil, como, por exemplo, a questão da língua, você tem que ter a proficiência na língua do país onde você vai estudar, às vezes tem que ter até a certificado do local onde você vai morar no país, muitas vezes precisa de uma entrevista também, né? É, análise de, de, do seu currículo, e para estudantes que são do próprio país, isso varia muito, né? Aqui a gente tem o Enem, e lá fora, o que, é que eles têm? né? Muitas vezes eles fazem apenas uma entrevista após o aluno concluir o ensino médio, ele deve levar o, o currículo né, para análise, e aí os que tiverem melhores notas, isso vai implicar, sim, na, na admissão no curso que eles almejam. É, há também questões mais burocráticas, como, por exemplo, uma carta o aluno deve estudar, é, apresentar uma carta de, de, do que é que ele quer alcançar naquela faculdade. Então, é uma, uma, não é só pela nota, simplesmente. Né? Então, é, caso vocês tenham mais interesse em pesquisar sobre esse assunto, eu sugiro que vejam por país, porque cada país apresenta uma burocracia diferente.
0: Muito bom, viu, Adair? Ah, Para muita gente que pretende... É... Extrapolar as fronteiras do Brasil, que é muito importante mesmo. Galera, depois de todas essas dicas que a gente deu, tem uma que é milenar, né? Que milenar que não pode deixar de faltar. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma, uma técnica chamada de cálculo hipotético universal, técnico, estimativo. Já ouviu falar? Já viram falar nessa técnica? A,
3: Misericórdia! Você
2: professor, que palavrão é esse? Vou repetir a palavra. O Gil trouxe de longe, Edson.
0: Olha a técnica. É cálculo, ó, cálculo C, hipotético H, universal U, técnico T, estimativo E. Mais conhecido popularmente como chute. Né? Então, lembrando...
3: Agora sim, falou a minha língua. Ah.
0: Popularmente, galera que está em casa, olha. popularmente a gente chama de chute, mas, na verdade, não é. É uma estratégia. Chute é quando você não tem nem noção da questão, noção nenhuma. O tempo está exaurindo e você tem que marcar uma letra. Aí sim é um chute. Mas nós podemos aqui é, colocar algumas estratégias que facilitam a eliminação de alguns itens, não é? Ó, porque, veja, se nós temos cinco itens, letra A, B, C, D e E, e, de repente, você elimina três alternativas, as chances de você acertar a questão, elas aumentam significativamente, não é isso? Então, é, o critério, por exemplo, de eliminação, você precisa analisar quais são as opções que são mais sem noção e, com certeza, é, não estão corretas. Né? Por exemplo, é, na, na parte de literatura, eu costumo dizer que, quando você estiver na sua prova um texto, que é um poema, uma letra de música, e aparece palavras como linguagem objetiva, linguagem concreta, linguagem real, sabe-se que o texto literário trabalha com sentido plurissignificativo, né? trabalha com sentido figurado. Então, nós podemos ter é, esse contato com a linguagem e você que está nos ouvindo agora, você já pode eliminar, em média, um a três itens por eliminação. Né? Por eliminação, você vai lá e não tem demétrio nenhum. Ah, como o é, é, falou e, e os colegas aí também enfatizaram, Pode ter uma questão, item A ou B que estejam muito parecidos, mas aí você já tem 50% da questão. Está mais fácil o chute, está mais fácil você acertar. Não é isso? Então, essa técnica de eliminação geralmente é, é importante. Outra dica que é importante, galera, é que, assim como acontece com a redação, em, em que termos? A redação ela fere, você não pode escrever um texto, por exemplo, ferindo os direitos humanos, né? dificilmente você tem uma alternativa correta na prova do Enem que fere os direitos humanos, que, é uma, que, é uma, que tem assim um item que a resposta é agressiva aos direitos humanos. Geralmente, o item correto, a redação é mais polida, né? é uma, uma redação mais respeitosa. Beleza?
3: E agora a gente está chegando ao fim, né? Ah... <risos>
2: Eita, passou tão rápido esse tempinho. Aprendi muito, viu, gente? Foi Pessoal, ótimo. vamos nos despedindo
1: por aqui. Professor Ivo. Professora Denise
5: Show Deise. de bola aí. Show de bola, equipe Linguagens. Um abração e um ótima prova no dia 13 no dia 20.
1: Ó, daí.
4: Pessoal, adorei estar aqui com vocês nessa reunião do condomínio falando sobre essas dicas finais para os nossos estudantes. Fico muito feliz por toda essa trajetória dos nossos estudantes, né, ouvindo nossos podcasts, anotando tudo. E é isso, né? Só agradecer e desejar uma boa prova para todos e todas.
1: É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando. Esse foi o programa Se Liga no Enem PB, na Rádio Tabajara, o programa Vai ao Ar, de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem ligados.
2: Se liga no Enem. Se liga no Enem.